0: Tervetuloa Open Doors-uutisiin. Minun nimeni on Tommi Akkari ja vieraana on tänään Anna Ruha, Open Doorsin vapaaehtoinen ja aktiivinen vuodesta 2015. Tervetuloa. Kiitos. Tänään meillä on uutisia sekä luen koskettavan kirjeen Pakistanista. Tervetuloa Open Doorsin mukaan. Open Doors on järjestö, joka tekee vainottujen kristittyjen eteen työtä ympäri maailmaa ja Suomessakin olemme vuodesta 2015 alkaen saaneet olla kertomasta niistä 245 miljoonasta ihmistä, jotka tänäänkin kärsivät vainoa Kristuksen nimen tähden. Nyt uutisiin.
1: Ensimmäinen uutinen tulee Pakistanista. Asiabibin vapautus on vahvistettu. Asiabibina tunnettu pakistanilainen kristitty, viiden lapsen äiti, vapautui Jumalan pilkkasyytteestä 29. tammikuuta 2019. Näin viime vuoden vapauttava päätös pysyi voimassa. Vuonna 2010 Asiabibi sai kuoleman tuomion väitetyistä profeetta Muhammedia halventavista kommenteista. Lopulta korkein oikeus vapautti hänet. Vapauttavaa tuomiota seurasi laajoja mielenosoituksia. Asiabibi seurasi uusinta käsittelyä piilopaikassaan ja totesi päätöksen jälkeen, vihdoin pääsen halaamaan tyttäriäni. Vibin tapaus on jakanut Pakistanin, eikä hänen uskota voivan elää maassa. Kaksi tyttäristä on jo poistunut maasta. Pakistanissa nostetaan jatkuvasti jumalanpilkkasyytteitä erityisesti kristittyjä kohtaan, joita maanväestöstä on noin 2 prosenttia. Syyte raukeaa harvoin alioikeudessa. Joskus ihmiset myös ottavat lain omiin käsiinsä. Marraskuussa 2014 kristitty pariskunta Shama ja Shezat Masih sai syytteen Jumalan pilkasta. Väkijoukko raahasi heidät polttoroviolle. Sukulaisten hoiviin jäivät 10, 8 ja 6-vuotiat lapset. Toinen uutinen tulee myös Pakistanista. Tammikuussa 2019 pakistanilainen alioikeusistuin vapautti Jumalan pilkasta syytetyn kristityn kaikista syytteistä. Tämä oli ilmeisesti ensimmäinen alioikeuden vapauttava päätös koskaan. Tapauksen tausta on, niin kuin useimmiten näissä syytteissä, epäselvä. Kyseessä on ristiriita työstä sovitun palkan maksamisesta ja siitä, mitä tauolla tapahtui, kun osa kuunteli kännyköistä islamilaista saarnaa. Kristitystä Masihista alettiin kuitenkin levittää huhua, että hän oli puhunut islamia vastaan. Väkijoukko jopa vaati häntä hirtettäväksi. Ja hänen oli paettava. Poliisi pidätti Masihin vaimon ja kidutti tätä Masihin olinpaikan selvittämiseksi. Kidutuksissa vaimo sai vakavia vammoja. Masih pidätettiin, mutta vapautettiin pian takuita vastaan. Oikeuskäsittelyn aikana perheen 3,5-vuotias tytär Anmol hukkui Masihin työpaikan pihalla olevaan vesialtaaseen. Ja masih uskoo, että hänet hukutettiin. Perhe on epätoivoinen ja peloissaan. Kotiin ei voi palata. Koska siellä Masihin henki on uhattuna, eikä sairasta äitiä ole varaa viedä lääkäriin. Syytteistä vapautuminen ei tilannetta pelastanut. Kolmas uutinen tulee Indoneesiasta. Jakartan entinen kuvernööri Ahok, Basuki Tjahaja Purnama vapautui vankilasta 24. tammikuuta. Hän oli vangittuna toukokuusta 2017 Jumalanpilkasta tuomittuna. Ahok pääsee viimein takaisin perheensä luo. Hänen tuomionsa muistuttaa Indonesian epäoikeudenmukaisesta jumalanpilkkalaista, joka sortaa vähemmistöjä, kommentoi Elaine Pearson Human Rights Watch-järjestöstä. Vuodesta 1968 yli 150 ihmistä on vangittu ja vuonna 2018 ainakin kuusi ihmistä tuomittu tämän lain perusteella. Kristittyä kiinalaista ustaista Ahokia vastaan nostettiin syyte Jumalanpilkasta joulukuussa 2016, jolloin hän oli uudelleen ehdokkaana Indonesian pääkaupungin kuvernööriksi. Oikeuden langettava tuomio perustui videoon, jossa Ahokin näytettiin syyttävän poliittisia vastustajiaan Koraanin käyttämisestä, etteivät muslimit uskaltaisi äänestää häntä. Video oli muokattu ja sen tehnyt professori Buni Jani todettiin syylliseksi vihapuheeseen ja vangittiin marraskuussa 2017. Huolimatta uudesta todistusaineistosta, Ahokin vetoomus hylättiin korkeimmassa oikeudessa. Ahokin tapaus on esimerkki siitä, miten ääriryhmien lietsumat massaprotestit heikentävät entisestään vähemmistöuskontojen asemaa Indonesiassa, jossa muslimien osuus väestöstä on yksi maailman suurimmista. Lisää tietoa näistä uutisista, Voit lukea opendoors.fi kautta Pakistan tai opendoors.fi kautta Indonesia.
0: Seuraavaksi luen otteen uusimmasta Open Doors-lehdestä. Meillähän on neljä kertaa vuodessa ilmestymä lehti, jossa taustoitamme näidenkin uutisten takana olevien ihmisten henkilökohtaisia kertomuksia. Seuraava kirje on pakistanilaiselta kristityltä, ja tämä kirje kertoo heidän elämästään erään erittäin koskettavan yksityiskohdan tavoin. Kirje pakistanilaiselta kristityltä. Tämä kirja auttaa meitä ymmärtämään, millaista pakistanilaisten kristittyjen kokema päivittäinen vaino on. Kiitos rukouksistanne. Eräänä kylmänä päivänä olin nälkäinen, joten pysähdyin ostamaan linssejä ja riisiä myyntipisteestä tien varrella. Kun etsin kukkarostani rahaa ruoan maksamista varten, myyjä tunnisti minut. Hän kysyi, onko minulla tapana käydä kirkossa. Ilahduin kysymyksestä, mutta hän kieltäytyikin ojentamasta minulle laudasta. Hän näet väitti, että se saastuisi, jos minä, kirkossa käyvä kristetty, söisin siitä. Sen jälkeen hän ei voinut käyttää sitä uudestaan, kuten hänellä oli tapana. Minun pitäisi siis hakea muovipussi ja ottaa ruokani siihen. Sydämeni särkyi. Lähdin itkien kotiin. Tiedämme kyllä, mikä meidän paikkamme on tässä yhteiskunnassa. Tein töitä kristilliselle järjestölle ja kuulen tällaisista tilanteista joka päivä. Nuorten naisten ja miesten sydämet itkevät. Tämä sattui minunkin, vaikka olenkin jo 26-vuotias. Koen, että en ollut mitään... Ja minut oli hylätty. Koin jopa niin, vaikka minulla onkin perhe ja ystäviä ja vaikka Jeesus on todella kuollut puolestani. On hyvin helpottavaa, että tiedän Jumalan olevan kanssani ja Open Doorsin yhteistyökumppanit tulevat tapaamaan ja rohkaisemaan minua. Tämän lautastapauksen jälkeen työnohjaajani kertoi millaista hänellä oli hänen ollessaan töissä ravintolassa. Sielläkin kaikki pilkasivat häntä hänen kristillisyytensä takia. He jopa kielsivät häntä hengittämästä ruoan päälle, ettei se saastuisi. Erityisesti häntä loukkasi se, että vaikka ravintola oli hieno, hänen lautasensa oli vanha ja säröillä. Vettä hän joi vain vanhasta hillopurkista. Näiden asioiden muistaminen satuttaa häntä vieläkin. Vaikka kyseistä työsuhteesta on jo monta vuotta, ja hänestä on tullut seurakunnan pastori. Eräänä päivänä, kun hän joi teetä rikkinäistä kupista, hän pyysi Jumalalta voimia hyväksyä häntä satuttavat asiat, vaikka hän joutuisi olemaan töissä samassa ravintolassa samoilla ehdoilla koko loppuelämänsä ajan. Hänen siilunhoitajansa kehotti häntä kysymään, mikä on Jumalan tahto hänen elämässään. Asia miettiessään hänelle aukeni tilaisuus hakea raamattu kouluun. Näin jumala vastasi hänelle. Tämä pastori kärsii edelleen äänkyttämisestä ja paineaisista, joissa ihmiset heittävät häntä lautosilla. Mutta hänen elämänsä täyttää samalla ilo siitä, että hän on Jeesukselle rakas. Hän opettelee joka päivä rakastamaan niitä, jotka vainovat häntä. Tämä työnohjaajani todistus oli minulle todella tärkeä. Se auttoi minua. Paranneminen on mahdollista, kun todistan vainoajille Jeesuksesta rakastamalla heitä. Rukoilkaa puolestamme, että tavoitamme köyhiä, riistettyjä ja hylättyjä, pakistanin kristittyjä. Niin, tämä värittää kuvan. Maailmasta, joka on hyvin kaukana meidän elämästämme vai mitä, Anna?
1: Joo, kyllä totta kai. Tietysti jos vertaa Suomessa kristittynä elämistä ja, ja ylipäätään toi hengellinen maailma kuulostaa siltä, että se on niin paljon voimakkaampi jotenkin siellä, että Juurikin jonkun asian vaikka päälle hengittäminen tai mm. joku tämmöinen saattaa olla jo niin, niin iso asia, että siitä ajatellaan, että joku asia voi saastua. Ja sitä on var- varmaan vaikea tavoittaa jotenkin noin voimakasta, ö, hengellistä
0: latausta. Mm-hmm. Aivan, aivan samaa mieltä, että tämähän niin kuin kuulostaa, kuulostaa niin kuin, näin niin kuin äkkisältään ihan sairaalta. Siis Se. Jäät, täysin pähkäholulta, että me toki, toki enkä, enkä edes usko, että... Pakistanissa olisi, olisi tämmöistä tietoa, että ikään kuin oikeasti joku saastuisi. Siis me voidaan pestä se lautanen tuhansia mm. kertoja. Mm. Mutta että niin vahva stigma laitetaan kristityyden niin suuri viha, että se tuntuu jotenkin täysin käsittämättömältä. Ja täytyy sanoa, että, että eihän niin itse kun miettii, niin kyllä se hyvin vaikealta tuntuisi niin tämmöisten kokemusten takia, niin ihan pokkana sanoa, että mä rukoilen heidän puolestaan että Jeesus todella on heitä lähellä.
1: Mm, mm, niinpä on sellaisia rankkoja asioita, kun, kun käy läpi. Ja päivästä toiseen kestää ollaan toisten, toisten pilkkaa ja syrjintää, että miten, miten pystyy sen nielemään, eikä vaan nielemään ja vaikenemaan, vaan, vaan kääntämään sen hullukurisesti niin päin, että, että jopa voin rukoilla vihamiestini puolesta, niin kuin Jeesuskin kehottaa. Että tässä kyllä, kun kuuntelee heidän tilanteita ja sitä, että mitä he on läpi käynyt, pystyäkseen tähän, niin siinä voi varmaan jokainen myös omalla kohdallaan miettiä, että mihin on valmis.
0: Kyllä. Pakistan on World Wars-listalla, joka mittaa kristittyjen vainoja ympäri maailmaa. Siellä viisi, eli erittäin korkealla. Ja ikävä kyllä, Pakistan on ollut vuodesta 2016 alkaen, aina niin kuin kuuden pahimman maan joukossa. Ja minkä takia Pakistan on jotenkin niin hirveän hankala, niin, niin siellähän on valtavasti ihmisiä ja valtavasti kristittyjä. Siellä on lähes neljä miljoonaa kristittyä. Ajatteletpa meitä mm-hmm. suomalaisia. Voidaanko me sanoa, että meillä on ehkä, no voidaan sanoa, että meillä on vaikka neljä no. miljoonaa kristittyä mm. Suomessa, niin Pakistanissa on yhtä paljon. Ja he joutuu elää tällaisessa, tällaisessa yhteiskunnassa, missä ei edes perus oikeuksia, niin kuin heille pystytään. On tämä kyllä, no. tämä on erittäin, erittäin sydäntä särkevää.
1: Joo, ja kyllä ylipäätään se radikalisoituminen jotenkin siellä äh, Pakistanissa niin kun on ollut näkyville ja näkyy ja, ja on helppo niin jotenkin silleen uskoa, että tällaista voi kohdistua kristittyihin kun, kun siellä voi niin kun muslimien välilläkin, eri, eri ryhmittymien välillä olla aika isoja Isoja konflikteja ja mulla on täällä Suomessa esimerkiksi yksi ystävä, joka on muslimi ja hän on sieltä joutunut pakenemaan, äh, koska kuuluu sellaiseen muslimiryhmään, jota sitten toiset muslimit ei, ei voi hyväksyä.
0: Aivan. Meillä alkaa ohjelmaaika tässä pikkuhiljaa juosta loppuun kohden. Minun nimeni on Tommi Hakkari ja tosissaan Open Doors Finlandista. Mukanani tänään oli Anna Ruha. Tänään saimme olla yhdessä keskustelemassa Pakistanin ja myös Indonesian kristittyjen tilanteesta. Tosissaan 245 miljoonaa kristittyä kärsii vainoa tänäänkin. Open Doors Vindal tekee työtä, että näillä ihmisillä voisi toteutua erilaiset vapaa uskonnonvapaus, sananvapaus, ylipäätänsä vapaus, elää ja kohdata. Kiitos sinulle ja siunattua päivän jatko.